0: Olá, queridos, bom dia. Estamos aqui para mais um devocional diário com Sara Camilo. Hoje, dia 7 de março de 2021, domingo. E hoje vamos dar continuidade ao nosso tema de ontem, a realidade da obra consumada. O nosso versículo chave está em 2 Coríntios 5,17 e diz: Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Houve uma mudança de identidade no homem. Né? Então, ontem nós vimos sobre a realidade da, da obra consumada. E a gente entendeu que o Senhor nos criou não para, para, é, para trabalhar na terra, mas o Senhor nos criou para guardar e cultivar. Cultivar e guardar a terra. E não para que a gente tenha né, que fazer tudo pelo lavrar. Pelo nosso suor, pelo esforço próprio, né? É, dar continuidade a, a uma obra que, na verdade, já está pronta. A obra da cruz ela já termina toda a obra de reconciliação do homem com Deus. E a gente terminou falando que o esforço próprio, ele é o centro da carne. A carne não é o nosso corpo. Ela está no nosso corpo, mas não é o nosso corpo. O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Mas quando nós confiamos na nossa força natural, nós estamos agindo na carne. Quando Abraão gerou Ismael, que era o filho com a serva vagar, ele gerou pelo seu esforço próprio e não descansando na promessa que Deus tinha dado para ele. Quando nós cremos, queridos, na obra consumada, nós lutamos na posição de vitória e não para obter vitória. Presta atenção, eu quero te perguntar nessa manhã. Você luta para ter vitória ou você luta declarando que já recebeu a vitória da cruz? Na cruz. A compreensão dessa verdade aqui, ela vai determinar se você viverá em vitória ou não. Mas então, como que eu posso dizer que a obra... Da cura já foi consumada na minha vida já foi consumada lá na cruz se eu ainda sinto dores no meu corpo Sara o nosso Deus é aquele que chama as coisas que não são como se elas já fossem Deus ele fez de Abraão pai de nações mesmo quando ele tinha ele ainda não tinha filhos e a sua esposa era estéreo mesmo assim Deus troca o nome dele Deus, ele se alegra, queridos, quando nós cremos que a obra já está terminada, mesmo que pareça que nem foi iniciada ainda. O nosso esforço precisa ser para entrar no descanso de Deus e confiar na promessa dele. Nós só podemos descansar, e só vai descansar, quem crê que tudo já está terminado. E esta é a verdadeira batalha espiritual que nós vivemos, a de guardar a obra consumada. Este é o bom combate da fé, ignorar os sintomas do meu corpo e declarar a verdade da obra de Cristo na cruz. Trazer à existência aquilo que já nos foi dado. Em Cristo Jesus. E que já está disponível. A graça é um poder disponível de Deus para nós. Mas você. Tem guardado o jardim. Ou está lavrando a terra? O nosso corpo. Ele vem da terra. E por isso lavrar a terra. É cultivar a carne. O jardim. Ele representa a obra consumada. Do Senhor Jesus. Uma vez que você é salvo. Você foi salvo com a justiça eterna em sua vida. Antes você era como uma lagarta, mas quando você nasceu de novo, houve uma metamorfose e você se tornou uma borboleta. Olha o versículo que a gente leu, 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Presta atenção, quando você era uma lagarta, embora você tivesse muitas pernas, o seu progresso era muito lento. Você precisava empregar muito esforço para alcançar muito pouco. Mas agora, em sua vida, em Cristo, você já pode voar sobre as circunstâncias. Você não precisa mais arrastar como uma lagarta. Você já pode voar como a borboleta. Mas pode ser que um dia essa borboleta caia num, num monte de lixo. Mas quando isso acontecer... Essa borboleta ela vai lutar para sair. Porque a sua natureza já não é mais de lagarta. Não é mais de ficar andando ali no lixo. Mas infelizmente tem alguns ensinos ainda que nos fazem acreditar que nós somos borboletas, que, que a borboleta, desculpa, tem muitos estudos que ainda nos fazem acreditar que a borboleta pode virar lagarta de novo, quando ela cai no lixo, e isso não é verdade, nós recebemos a justiça eterna de Cristo, e isso não pode ser revertido na nossa vida, presta atenção, você não pode voltar a ser mais lagarta se você já se tornou borboleta. O final da borboleta é a morte. E no nosso caso é a vida eterna após a nossa morte em Cristo. Nós precisamos estar atentos porque senão a gente vai deixando essas crenças erradas entrarem no nosso coração e quando a gente percebe, a gente acha que isso é uma realidade, mas biblicamente isso não é uma realidade. Gente, nós recebemos a justiça eterna de Cristo e isso não pode ser revertido em nossa vida. Nós precisamos entender que nós somos livres em Cristo, nova criatura. Não é a carne que nos domina. Mas eu preciso acreditar que isso é uma realidade dentro de mim. Quando eu recebo Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, o Espírito de Deus passa a estar em mim. E Ele em mim vai transformar o meu ser. E isso não vai depender do meu esforço para ser boa ou para não ser... Isso só vai depender da obra consumada na minha vida. Isso só vai de depender do que a gente viu ontem, do meu descanso em Deus. E aí eu passo a ter uma vida de vitória constantemente, e não uma vida de luta pela vitória. Ai, Sara, mas você que não sabe a minha vida. Quantas lutas de... que eu tenho que passar para ter vitória. A palavra de Deus diz... Jesus diz... Que nós teríamos aflições e lutas nesse mundo. Mas para a gente ter bom ânimo... Porque Ele já venceu. Então... Não quer dizer que você vai ter uma vida de flores... Um mar de rosa, O tempo inteiro. Mas você pode passar pela vida... Como se você estivesse no mar de rosas... Ou no jardim. Porque a forma como você vai encarar isso... Em Cristo Jesus é que vai trazer o grau da dificuldade para você. Eu lembro quando eu era adolescente, eu eu sempre fui gordinha. E aí o meu pai eu tinha tava vivendo aqueles traumas, né, de estar tá gordinha, e o meu pai me, me, e eu não queria sair, não queria ir numa festa porque eu não queria vestir uma roupa. E o meu pai falou assim: "Sara, na sabedoria dele, né? Ele disse assim... Sara, eu vou te levar num lugar... para você aprender a valorizar o seu corpo. E o meu pai me pegou e me levou num leprosário... Na Colônia Santa Isabel, aqui... Acho que é Betim. E ele falou assim... Lá você vai ver o quanto que Deus foi perfeito ao te criar. Como que Deus te criou como obra perfeita. E ele me levou. E eu cheguei ali quando eu fiquei, fui vendo aquilo... E por muitos anos eu fiz visita lá depois porque... Foi algo assim, uma experiência muito transformadora na minha vida. E eu vi aquelas pessoas faltando braço, faltando a perna, faltando o nariz, o olho, a língua, a orelha. E às vezes eu vi as pessoas só o tronco em cima da cama. E aí eu cheguei num quarto e isso nunca sai, isso nunca sai da minha cabeça, gente. Eu encontrei uma, uma... uma mulher, né? Que era leprosa. E ela... É, eu lembro o nome dela até hoje. Ela não deve ser viva mais, não. Porque ela já era mais velha. Cleia. E a Cleia, ela era cadeirante. E ela tava lá. No cantinho dela, muito arrumadinho. Muito bonitinho. A família dela tinha feito muito bonitinho o cantinho dela lá no leprosário. E aí... Ela che... eu cheguei e olhei para ela, quando eu olhei, eu falei, Jesus, que é isso? A mulher era toda deformada e ainda numa cadeira de roda. Na hora que eu vi aquilo, eu falei, pai, eu não quero falar com essa mulher. E meu pai já tinha ido lá, ele falou, você vai falar com ela, você vai conhecer quem é a Cleia. E eu entrei né, lá no quartinho dela e ela falou para mim, e eu falei assim, oi, tudo bem? E ela falou para mim tudo ótimo e você? E aí a gente começou a conversar. Ela olhou para mim e falou assim, Sara, eu nunca pus os meus pés no chão. Ela já era, é, ela já era, é, já tinha um problema de paralisia, né, antes da lepra. E ela disse, eu nunca pus os meus pés no chão. Mas a minha vida é um mar de rosas. Até hoje eu me emociono eu lembro das palavras dela naquele estado ali a vida dela era um mar de rosas hoje eu entendo isso não são as circunstâncias que vão determinar a minha vida mas são as escolhas que eu faço de como eu quero enxergar essa vida e a Cleia ela mexeu muito comigo muito mesmo. Me mexe até hoje. Toda vez que eu lembro. Porque... Eu não passo por... 0,0001% do que a Cleia passou ali. E eu às vezes reclamo. E ela naquela situação. E ela glorificando. Ela agradecendo. Porque ela estava viva. Então... A escolha de viver uma vida lutando pela vitória ou declarando a vitória é nossa. Deus, ele se alegra quando nós cremos que a obra já está terminada, mesmo que pareça que ela ainda nem foi iniciada ainda na nossa vida. O nosso esforço, queridos, precisa ser para entrar no descanso. Você pode descansar, só pode descansar quem crê que tudo já está terminado. Lá no Éden, após a criação de tudo, Deus descansa. A cruz é o nosso descanso. Essa é a verdadeira batalha espiritual que nós enfrentamos. Sabe qual que é? Guardar a obra consumada. Este é o bom combate da fé. Quando nós ignoramos os sintomas do nosso corpo. E declaramos a verdade da obra consumada na cruz. Então de novo eu vou perguntar. Você está guardando o jardim ou você está lavrando a terra? Nosso corpo ele vem da terra. Por isso, lavrar a terra é cultivar a carne. E o jardim, ele representa a obra consumada do Senhor Jesus. Não esqueça disso. Você é uma nova criatura. E tudo que diz respeito a Cristo, agora também diz respeito a você. Pois como Ele é, nós somos nesse mundo. A única coisa que o Adão tinha que fazer lá no Éden... era semear as sementes. Sementes representam a obra consumada... numa forma embrionária. Somente cristãos podem semear ou dar né, a Deus. Os ímpios eles ainda, não, eles ainda estão com dívida com Deus... Então, só aquele que crê em Jesus, que reconhece Jesus, independente de religião, que nós sabemos disso hoje. Aquele que entrega o seu coração e deixa Deus, ele agir na sua vida. Esse é o que pode semear. É o que vai cuidar do jardim. É o que vai guardar e cultivar o jardim. Se a terra não é sua, como que você vai semear? Então, por isso que só pode semear aquele que é o dono da terra. Para os cristãos, essa dívida já foi paga. E a terra, ela pertence ao nosso pai. E se ela pertence ao nosso pai, a gente pode semear quanto a gente quiser. Tudo que nós temos que fazer hoje, queridos, é semear. Se você crê que Deus vai te dar filhos... Então, vai pra casa, deite-se com seu, com seu cônjuge, né? E, e espere. É tolice declarar o tempo todo que você vai ter filho se você nunca se deita com sua esposa. Se você quer que Deus te prospere, abençoe. Comece a ter essa atitude de abençoar. Semeie para de olhar só para aquilo que você tem. para de olhar para o pouquinho que você tem ali e pense assim... Ah, eu não posso dividir, eu não posso dar para ninguém. Eu tenho que guardar para que eu seja próspero. Mas ser próspero não é você guardar para você. Né? A gente não tem que ser reservatório. A gente tem que ser canal. O reservatório, a água fica ali parada e se vier uma seca, ela pode secar. Mas quando nós somos canal, a água entra... Fica e sai. Isso? Prosperidade. Então se você quer ser próspero, semeie prosperidade. A fé ela vai ser expressa na semeadura. A semente não é a sua obra, mas a obra consumada da cruz do Calvário. Então eu vou semear aquilo que eu creio. Eu creio que todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais já são liberadas sobre a minha vida em Cristo Jesus. Então, eu não tenho que ficar olhando só para a minha vida, para o meu problema, para a minha carne e pensando só em mim. Não foi para isso que eu fui chamada. Algumas vezes a gente passa assim na estrada e você vê lá pessoas semeando no campo. Às vezes, a gente olhando de longe, a gente acha que aquelas pessoas estão andando ali né, no campo, sem perceber o que, é que elas realmente estão fazendo. E a gente pergunta, às vezes, por que, que essas pessoas estão ali andando. E aí a gente para, desce e vê que elas estão semeando. Elas estão andando. Elas estão fazendo aquilo que elas têm que fazer, semeando. E aí, às vezes, a gente questiona. Por que, que certas pessoas elas são tão abençoadas? Porque muitas vezes a gente não vê que elas estão semeando. Você não vê a semeadura, querido, a menos que você esteja perto ali da pessoa. Se você só passar na estrada e olhar, você vai achar que ela tá andando no campo. Mas se você parar e for ver, ela está semeando. E se você quer ter uma colheita que você nunca teve, comece hoje a semear aquilo que você nunca semeou. Se você quer receber amor, se você quer receber respeito, comece a semear isso. Ame e respeite as pessoas que estão com você. Se você quer começar a colher prosperidade financeira, comece a semear. O pouco que você tem, comece a semear. Que você vai ver você colher. Uma semente, ela pode gerar uma espiga de milho com 100 sementes ou mais. E a sua colheita pode ser 100 por um, 200 por um. Dependendo da liberalidade do seu coração para semear. Não estou falando isso só de parte financeira, não. De tudo. Tem gente que reclama o tempo inteiro que não tem respeito e amor das pessoas. Mas não sabe amar e respeitar as pessoas. Aquilo que eu quero colher, eu preciso plantar. Sai semeando aquilo que Deus, que Jesus já fez por você. Jesus já te deu um amor fora do comum. Um respeito fora do comum. Então semeia isso que você encontrou. Comece a semear hoje aquilo que você nunca semeou. A sua função é cultivar, é semear e guardar o jardim. O resto, o germinar, o crescer é com Deus, não é mais com você. Entre nesse, nesse descanso e lembre-se. Se alguém está em Cristo é nova criação As coisas antigas já acabaram E eis que surgiram coisas novas A partir de amanhã a gente vai entender aqui Algumas atitudes de fé Que nós devemos ter para cultivar e guardar A obra da cruz na nossa vida Feliz domingo para você Aproveite esse domingo com a sua família Semeie aí, comece aí agora na sua casa A semear a obra consumada da cruz. O amor de Deus. O respeito. A fé. O descanso. Se você está tendo oportunidade de ir à igreja, vá à igreja. Se você não está tendo essa oportunidade, assista online. Tire um tempo com Deus nesse domingo. Converse com Ele. E evite aglomerações, gente. A situação está muito séria. E isso a gente pode fazer. Se não tem necessidade, se não é urgente... Fique em casa. Fique em casa. Porque a sua atitude... Você pode achar que não vai fazer diferença nenhuma para você e sua família. Mas vai fazer para outras famílias que podem se contaminar. Para outras pessoas. Vamos amar, não só a nós mesmos, mas ao nosso próximo. E deixar que Deus transforme a nossa vida na verdade. Deixar que Ele manifeste em nossa vida a transformação que Ele já fez em Cristo Jesus. Que a paz do Espírito Santo de Deus seja sempre o árbitro do seu coração. Em nome de Jesus. Amém.